0: Sona El magixí informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom, avui és divendres 14 d'abril de 2023 i comencem una nova edició de Momeló Sona. Programant número 64. Ja tornem de les vacances de Setmana Santa per portar-vos la informació més destacada del nostre poble. Quant de temps, Rubén? Com han anat les vacances? Molt bé, però molt curtes. A tu com te n'ha anat? Has descansat molt? Has anat de viatge? Has anat alguna processió? La Setmana Santa ha
3: anat bé, però no parlem gaire de processions que al final acabaran tancant-nos la ràdio.
2: Tens raó, millor canviem de tema i comencem el programa. Montmeló és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
3: Avui ens acompanya la Maria Costa Freda a la secció Toquem el dos i la Lola Robles al bloc de l'entrevista.
2: I a la locució del programa tenim l'Olga Coromines i un servidor, al Rubén Cantón.
3: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
2: El programa d'avui comença amb el Toquem el 2, on la Maria Costa Freda ens porta a la ruta de la Tordera. Seguirem amb el nostre espai informatiu Crònica
3: del Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
2: Just després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar els propers dies a Montmeló.
3: I acabarem amb la secció de l'entrevista on l'Aloa Robles parlarà amb l'autora local Jessica Roca, que va presentar el passat dimecres la seva nova novel·la titulada a l'Administrativa.
2: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 14 d'abril de 2023.
0: Montmeló Sona, el magasin informatiu de Ràdio Montmeló on meló sona i sona així de bé.
4: Del Montseny a la Mediterrània, en bicicleta o caminant, t'espera un camí increïble. Estàs preparat per descobrir els paratges naturals que envolten el riu Tordera i la riera d'Arbusiàs? Resseguint els diferents temes d'aquest itinerari, podràs gaudir de l'esport i meravellar-te amb un recorregut únic on els paratges i la riquesa del patrimoni et deixaran boca bocabadat. Des de la Font bona de Sant Marçal, en ple parc natural del Montseny, fins a Blanes o malgrat de mar, ja a la Mediterrània, el riu Tordera i la riera d'Arbúcies l'aflueixen amb boscos, prats, canyissars, pobles i viles, fent un viatge que ara, gràcies a la iniciativa del Tordera, tu també pots fer de moltes maneres diferents. La ruta de la Tordera i la Riera d'Arbúcies al la Tordera és un itinerari senyalitzat d'uns 70 quilòmetres de distància i al voltant de 1.800 metres de desnivell. Veient les distàncies, potser pensaràs que es tracta d'una ruta llarguíssima, però no pateixis, perquè està dividida en trams de dificultat baixa, moderada o més exigent per tal que puguis decidir què fer en funció de les ganes, el temps i la preparació que tinguis. Així doncs, es tracta d'un recorregut ideal perquè facis a peu o en bicicleta. De fet, si t'agrada aquesta segona idea, però no tens bicicleta pròpia... Tens moltes opcions de llogar-ne una en funció del tram on vulguis passar el dia. En alguna de les poblacions per on transcurre la ruta, com Arablanes, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Arbúcies, Sant Celoni o Sant Esteve de Palau Tordera, hi trobaràs diverses botigues on fer el lloguer i gaudir d'un dia que ben segur anirà molt rodat. A més, la ruta té moltes opcions d'enllaç amb el transport públic que podràs trobar a la mateixa web del Tordera. D'aquesta manera podràs fer moltes seccions de recorregut sense necessitat d'agafar el cotxe. Una forma molt més econòmica i sostenible de gaudir de la ruta. Per acabar-ho d'adobar, si tens ganes de viure un cap de setmana totalment invers en el Tordera o vols estar uns quants dies gaudint d'aquesta ruta, tens diverses opcions d'allotjament al llarg del camí. Algunes d'elles, com ara l'Aqua Hotel Silfuet i Spa, l'Hotel Alegria Maripins i el Sumus, Hotel Monteplaya. A part de ser ideals per relaxar-te després d'un dia d'activitat, també són opcions que respecten el medi ambient i per això gaudeixen del segell Biosfert. Si no ho tens clar, fes una ullada a la seva oferta i instal·lacions per acabar de quedar convençut. En definitiva, aquest és un recorregut ideal per fer amb amics, família o pel teu compte. A més, durant el trajecte, no només podràs meravellar-te amb els increïbles paisatges naturals que envolten el Tordera des de la Costa Brava fins al Montseny, sinó que també podràs descobrir l'impressionant patrimoni cultural i social que s'ha anat forjant al voltant d'aquest riu amb un recorregut de gairebé 62 quilòmetres. Gràcies al calendari d'activitats del Tordera no et perdràs ni una gota de l'oferta cultural a les diferents poblacions que envolten el riu. Activitats com la celebració de la Mare de Déu de l'Esperança a la Vallòria, el Passebre Vivent de Blanes, marcats com el Tordera cada diumenge i diverses celebracions tradicionals t'esperen durant el trajecte. No ho dubtis més i comença a buscar-te per anar a descobrir el Tordera. Acabem aquí, el toquem el dos avui. Us esperem la propera setmana. Molt bon cap de setmana i disfrutem.
5: recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules ara, pensa des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Més digues què penses llum de... Bicicleta sense mans Tinc un pas de zebra Nou recent pintat Molt gelat les finestres Semblen de paper mullat Tant soroll que falta l'aire He perdut la bruixola I el nord que dec haver guardat per aquí Deixa't de paraules Ara pensis des d'un arbre aquesta llum de contra i vent només digues què penses tu llum...
2: Preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
6: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració de Coembes, Generalitat de Catalunya.
4: A Ràdio Maló tens una entrada per Micro i Acció el podcast de cinema conduït per Aitor Guerra Micro i Acció cada dimecres a les 12 del migdia
2: Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més destacades d'avui divendres 14 d'abril de 2023. Aquest és el sumari.
3: Obertes les inscripcions telemàtiques amb descompte per al casal d'estiu.
2: Del 10 al 17 d'abril sobre el període de consulta de les llistes electorals per a les eleccions municipals 2023.
3: Nova convocatòria de subvencions de lloguer.
2: Informa't i forma't per tenir més oportunitats en el món laboral a la G2M.
3: Ja es poden comprar les entrades pel Fit Camp, festival infantil i juvenil d'arts escèniques de Montmeló, que celebra els 10 anys amb una programació engrescadora i diversa.
2: I tancarem, com sempre, al bloc informatiu amb el repàs de les activitats culturals del municipi pels propers set dies. La Regidoria d'Infància i Joventut impulsa una nova edició del Casal d'Estiu que enguany es desenvoluparà entre el 26 de juny i el 28 de juliol.
3: Com cada any, el casal d'estiu 2023 oferirà activitats d'allò més divertides per infants i joves de 3 a 17 anys, entre les 9 i les 13 hores.
2: A més, hi haurà servei d'acollida matinal amb dues franges, de 7.45 a 9 hores i de 8.15 a 9 hores. El servei de menjador s'oferirà entre les 13 hores i les 15.30.
3: El període d'inscripcions telemàtiques, que gaudeix d'un 5% de descompte, estan obertes des de dimecres 12 d'abril i s'allà allargarà fins al
2: 23 d'abril. Per fer la inscripció, cal entrar a la web de l'Ajuntament, www.montmelo.cat, omplir el formulari i adjuntar-hi la fitxa d'inscripció que hi apareix degudament complimentada i signada, una fotografia de l'infant, de mida DNI, fotocòpia del carnet de vacunació de l'infant i fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant.
3: La convocatòria per demanar bonificacions romandrà oberta al llarg del període d'inscripcions i únicament es podrà sol·licitar presencialment a l'oferentament Oficina d'Atenció al Ciutadà. Les places al Casal d'Estiu 2023 són limitades.
2: del 10 al 17 d'abril sobre el període de consulta de les llistes electorals per les eleccions municipals 2023 i durant aquest període es podran presentar les al·legacions i o modificacions sobre les dades censals.
3: Tot i que només es podran tenir en compte les que facin referència a les rectificacions d'errades a les dades personals, els canvis de domicili dins d'una mateixa circunscripció o a la no inclusió del reclamant a cap secció del cens de la circunscripció tot i tenir dret a ser -hi.
2: No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència posterior a la data de tancament del CENS, que per a aquestes eleccions és l'1 de febrer de 2023.
3: Les persones interessades poden adreçar-se a l'oficina d'atenció a la ciutadania d'aquest Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. També es poden fer les consultes per mitjans informàtics, a la pàgina web de l'INE mitjançant el sistema clave o utilitzant un certificat electrònic.
2: Per altra banda, l'oficina del cens electoral envia a cada elector i electora una targeta censal que conté les dades actualitzades de la inscripció del cens electoral i de la secció i la mesa en què correspon votar.
3: La targeta censal té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l'hora de votar.
2: sobre la convocatòria per a la concessió de les subvencions de lloguer per majors de 65 anys o més, o tinguin de 36 a 64 anys.
3: Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que tinguin de 36 a 64 anys, o més de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria, i que, més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent en el territori de Cataluña.
2: El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'11 d'abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023, amb dos inclosos.
3: Les sol·licituds s han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida i es poden presentar a l'Oficina Local d'Habitatge de Montmeló en horari de registre.
2: També es poden presentar a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3: El mes d'abril serà un mes molt productiu pel que fa a la formació laboral amb un meló. El Centre de Formació i Recursos G2M acull 10 propostes entre cursos, espais i sessions informatives perquè joves i adults ampliïn els seus coneixements en diferents àmbits del món laboral i d'aquesta manera puguin optar amb millors condicions a un lloc de treball.
2: El 13 de març va començar a la G2M un curs sobre manteniment industrial per a joves, inclòs en les seccions del programa Singulars a la comarca. Les persones assistents alternen formació teòrica en formació de programes informàtics que simulen experiències reals i experiència directa amb maquinària. Aquest curs es prolongarà fins a principi de juny.
3: També continuen en marxa els diferents espais i serveis que, de manera continuada, ofereix el Departament de Promoció Econòmica. Ens referim al Servei d'Ora Express, que de dilluns a divendres ofereix assessorament sobre gestions laborals, a l'Espai de Recerca de Feina, que cada dimarts dona accés a les persones usuàries que ho necessitin a ofertes de feina, i a les sessions d'informàtica bàsica, que cada dijous forma i informa sobre com fer recerca de feina a través d'internet.
2: Després de les vacances de Setmana Santa es posen en marxa 5 cursos nous. El primer serà el d'Excel Mig, de l'11 al 27 d'abril. Seran 6 sessions de dues hores per ampliar i aprofundir conceptes sobre el programa Excel.
3: El dissabte, 15, hi haurà una nova sessió dels cursos de conducció de carretons industrials que amb caràcter mensual s'imparteixen en alguna empresa de Montmeló. A més de les pràctiques corresponents, s'informa sobre la normativa vigent i s'obté el certificat o carnet de Carretoner.
2: El dia 17 d'abril s'inicia un nou curs bàsic de neteja industrial d'immobles. Es tracta d'un curs de 5 dies amb un total de 20 hores presencials en formació tècnica i pràctica. El curs dona l'opció d'impartir pràctiques a una empresa.
3: Dimecres 19 a la tarda s'impartirà una sessió informativa sobre com superar positivament una entrevista grupal de feina. Es desenvoluparan algunes dinàmiques de grup que s'utilitzen com a eina de selecció.
2: El dia 22 es repeteix de nou el curs bàsic d'atenció i informació al públic en esdeveniments. Aquest curs és especialment interessant per la gent que vol optar a treballar en els diferents esdeveniments que porta a terme al llarg de l'any el circuit de velocitat. Les persones interessades podran també assistir a una xerrada el dijous 13 d'abril per conèixer els requisits que es demanen a l'hora de la contractació de personal d'informació en esdeveniments públics.
3: Com veieu, l'oferta formativa és molt extensa i variada. Les persones inscrites en el Servei Local d'Ocupació tenen grans avantatges per accedir a qualsevol dels cursos anomenats. A més, si et trobes en alguna de les bosses de feina relacionada directament amb els cursos, des del Departament de Promoció Econòmica rebràs un avís puntual i detallat sobre els horaris i requisits dels cursos i sessions formatives.
2: Podeu posar-vos en contacte per rebre informació de les diferents formacions a través del correu promoec@montmaló.cat. Trucant al telèfon 93572. 0000, extensió 142. O bé de manera presencial, acudint al Centre de Formació i Recursos G2m, situat en el número 34 del carrer Nou de Montmeló.
3: L'Ajuntament de Montmeló va presentar dimecres 12 en roda de premsa la desena edició del Fitcamp Camp, el Festival Infantil i Juvenil d'Arts Escèniques, que s'avança de dates tindrà lloc el divendres 28 i dissabte 29 d'abril. A la presentació van participar Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, Ariadna Ojeda, regidora de Cultura, i s'han donat valor a la trajectòria del projecte, que des dels seus inicis ha programat més de 200 espectacles que han gaudit al voltant de 25.000 espectadors.
6: Doncs és la en edició d'aquest festival infantil i juvenil de teatre. Molt contents perquè ha estat un camí llarg fins a arribar a aquest desaniversari. Satisfets per, la, per nivell d'inscripcions. Estem en 200 companyies inscrites, que és el doble del que vam tenir l'any 2022 i per tant vol dir que aquest festival cada cop es consolida més. Hi ha un canvi de calendari i comencem el divendres dia 28, el que fa que siguin més els, 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 els programadors institucionals els que vulguin venir i, i en definitiva crec que tenim una, una graella d'espectacles prou variada, de molta qualitat, amb cinc estrenes d'obres i, i cinc més que s'han estrenat fora de Catalunya i que s'estrenen a Catalunya per primera vegada en el Fitcamp. i per tant esperem una gran afluència de públic, crec que el cap de setmana s'ho i, i visca el teatre i visca i visca el teatre infantil. El divendres a la tarda, després de la, del, del, de la sessió inaugural, fem una petita festa de celebració d'aquest 10 aniversari. En aquesta festa la nostra intenció és eh, que pugui venir, que puguin estar presents totes aquelles persones que han sigut importants eh, en aquests 10 anys de Festival Fitcam. i per tant doncs, fer una mica de celebració de que portem 10 anys i esperem fer-ne molts més. Doncs, per moment és una aposta important per la cultura perquè un municipi com som nosaltres de no arribem a 9.000 habitants. Des de fa 10 anys vam apostar per tenir un festival de programació de teatre infantil i juvenil i buscar aquesta especialització perquè al final eh, tots els municipis de Catalunya, de tot arreu en definitiva, programen i volem, i volem que programi molt més Teatre Infantil i Juvenil com una manera d'introduir la nostra canalla, el nostre jovent a la cultura d'espectacle, a la cultura de teatre i Montmeló ha volgut ser, i està esdevenint, referent en, 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 en la congregació de les companyies del País que, que fan obres de teatre infantil i juvenil.
3: Montmeló omplirà durant dos dies els carrers i equipaments d'arts escèniques amb una vintena d'espectacles en 30 funcions de gèneres tan diversos com el teatre visual, titelles, clown, instal·lacions o màgia. L'organització segueix apostant per convertir la localitat en un referent dins del sector de les arts escèniques en l'àmbit juvenil i infantil, on tothom hi tingui cabuda tant famílies com persones programadores i professionals.
2: Per conèixer les novetats d'aquesta nova edició del FITCAM, escoltem què ens explicaven les directores artístiques, Marta Martí i Montse Homs al dia de la presentació.
7: Bueno, doncs és una programació en quant a gèneres molt diversa. Eh, aquest any trobem bastantes propostes de gèneres multidisciplinars que barregen des de text fins a imatges, fins a bombolles de sabó, en el qual es podran trobar companyies, eh, com per exemple el Centre de Titelles de Lleida, que estrenes Ben Germà Petit o fas Toc Teatre amb l'espectacle Bungi La Koala, que són companyies, o el mateix Jam, que també estrena una proposta que es diu l'Actitud, són, són companyies ja molt consolidades. I alhora trobarem propostes eh, de companyies més joves, més emergents, com podrien ser les Pinyes, que fan l'espectacle Un Tros de, de Pa, que és una producció que van fer expressament pel Teatre Lliure, o podem trobar la Carpa Produccions, la carta, sí. que és un espectacle eh, musical, eh,
8: bueno, molt molt adient per un públic potser més, més juvenil. No? Bàsicament és, és diversa. Ens ve gent de Catalunya, però també tenim gent del País Basc o de València, per exemple. Tenim cinc espectacles que, que estrenem. Uh, un parell que, que s'estrenen a Catalunya, que ja s'han estrenat a Espanya, però que a Catalunya encara no s'han no més bai. Fem un parell de, de propostes de carrer també molt diferents l'una de l'altra, però que també pretenem que treguin a la gent al carrer i que motivin a seguir-los i a portar-los al teatre, perquè de fet van d'un lloc a l'altre. Portem l'espectacle Anki, també, que és una Anki, proposta sí.
7: multipremiada en, en diverses fires i que, eh, de la mà de la companyia Ortiga... I amb la companyia Ortiga també portem la proposta comunitària, que es diu és un projecte que es diu Originària, en el qual aquí es farà la presentació. Em, I ens ha servit una mica també de fil conductor a l'hora de, 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 de proposar doncs, els espectacles per veure. I en quant edats també hi han espectacles per, 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 doncs per nens i nenes més petits, fins a, fins a espectacles per tots públics, perquè hi ha l'espectacle, per exemple, l'estic pensant en Ping-Pang, que és un espectacle que pot gaudir tota la família, és de circ, També ve una companyia valenciana eh, que porta un, un espectacle que s'estrenarà al juliol i porta un Work in progress que en diem que ens volen ensenyar una mica què estan preparant i és un espectacle de risc no? de circ, circ físic. Sí, I ens venen a ensenyar una mica. vull dir que hi ha mm. molta varietat i després l'espectacle que deèiem de
8: bombolles de sabó quegué també és una proposta molt transversal que tothom pot pot gaudir. Mm -hmm. I una de les novetats d'aquest any és que hem vinculat la programació de les activitats per les escoles, que els nens surten un parell de vegades o tres al teatre durant el curs, amb el festival. És a dir, un dels espectacles que veuen no tots els nens de les escoles, però sí un curs, és un dels espectacles del festival, que és Anki, vinculat també a tot el projecte originari, etc etc. Però aquesta vegada les escoles també participen de, del FITCAMP.
7: I en quant a formats així potser més, eh, per dir-ho així, més diferents, també portem un màping de butxaca i després també, també vindrà la proposta de la Raquel Morón, que és una artista visual i plàstica, i ens portarà una proposta també, que podem dir multidisciplinar, mm. en el qual els nens i nenes amb les seves famílies faran un recorregut i podran també participar d'aquest conte de la Lluna. El, un dels criteris principals, que ja vam, vam partir d'aquest criteri l'any passat i l'hem mantingut aquest any, és que siguin propostes que tinguin, que puguin tenir un recorregut Uh, tant en programacions municipals com en biblioteques, com en programacions escolars. És important que siguin projectes que puguin tenir un, un rodatge um, i amb mides i gèneres i
8: edats molt diversos. Mm. Hem donat prioritat a aquelles propostes uh, dirigides per dones, interpretades per dones... Doncs perquè ens sembla interessant que en aquest sector també s'empoderi una mica a la, a la dona en la creació, en la producció, i que es pugui veure, que tinguin sortida totes les feines que fan. Perquè si us fixeu, la majoria de, de, de directors són, en molts casos, homes. Llavors, ostres, si trobes una proposta feta per noies, dirigida per noies, o escrita per noies, interpretada per noies, i si a més a més són joves, doncs val molt la pena donar-li un escenari per, perquè puguin mostrar... Si és bo, se'n sortiran segur, eh, tinguin l'escenari o no, però ens sembla que val molt la pena provar-ho. Espais, fem servir la torreta, la sala polivalent eh, de, de la torreta, l'amfiteatre, fem servir l'espai
7: de les Oliveres,
8: la grupa, de, que també és un espai que, que cedeix l'entitat cada any, la plaça de la Vila la plaça també, de la Vila,
7: també. Em, hi ha un espai d'aquí de la torreta pel mapping, també sí.
8: em, i crec que no ens en... Hem... sembla que no ens en deixem cap, no. els espais Est... de carrer estan oberts Sí, són tots som, en obert, sí.
7: exacte sí. jo potser aquest any s'ha potenciat més això, que realment el que sigui de carrer, sigui 100% de carrer no estigui
8: acotat a nivell d'aforament. I que si algú no ho sap que hi ha un festival i es troba un espectacle pel carrer, ostres, si pugui quedar exacte. i així ja el coneix, no? Exacte És... Una possibilitat més de, 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 de fer a cada gent d'un meló participi d'un festival molt xululu que tenen al poble.
3: Les entrades es poden comprar des d'avui per internet a través del portal Entràpolis fins al 29 d'abril. El divendres i dissabte 28 d'abril de 10 hores a 14 hores i de 16 hores a 19 hores i dissabte 29 d'abril de 10 a 14 hores. Es podran adquirir el punt d'informació que estarà ubicat al Centre Cultural La Torreta, Casa d'Entitats, Carrer Folc i Torre, sense número.
2: El preu de l'entrada és de 3 euros per adults i de 2,50 per menors d'edat. De nou, hi ha l'opció de comprar una abonament de 6 entrades per un preu de 12 euros. Aquestes han de ser per diferents espectacles. Cal adquirir una entrada per persona i espectacle. Els infants de 0 a 3 anys tenen entrada gratuïta a tots els espectacles, sempre que no ocupin seient.
3: Els espectacles de faula de la companyia La Guilla Teatre, l'actitud de la companyia Jam, l'espectacle Work in Progress fins al cel de la companyia Spinish Circo, els espectacles itinerants Metamorfosi de la companyia Todo Zancos i ou de la companyia Poca Cosa Teatre i les instal·lacions Mapping de Butxaca, Rural de Dandrim Films i Fulles ambulants tenen entrada gratuïta.
2: El FITCAM l'organitza l'Ajuntament de Montmeló amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Enguany s'ha arribat a un acord de col·laboració amb Fundació Xarxa per facilitar els seus programadors a l'assistència del festival. També
3: es comptarà amb l'alumnat de l'Institut de Montmeló dins del projecte curricular Aprenentatge Servei. Un cop més, FITCAM comptarà amb alumnes en formació per fer de regidors i regidores dels espectacles gràcies a l'escolta gràcies a l'acord amb l'Escola Tècnica i TES.
2: Ja us advertim que avui tenim una agenda molt àmplia, amb totes les activitats previstes pel cap de setmana i tots els actes de la setmana vinent al voltant de la Diada de Sant Jordi.
3: Iniciem el blog de l'agenda d'activitats culturals d'aquest cap de setmana de la mateixa manera que la vam iniciar ara fa dues setmanes parlant de sardanes, la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
2: Si ja vas anar al taller obert de sardanes del passat 31 de març i vols completar el teu aprenentatge sobre les sardanes o bé, si no vas poder assistir-hi, tens una nova oportunitat avui divendres 14 d'abril.
3: A dos quarts de set de la tarda, la secció de sardanes de la grupa ens proposa un taller obert de sardanes a la plaça de l'Església. Aprendràs a comptar i a diferenciar les parts de cada sardana. L'intruït o introducció, els curs, els llargs, el contrapunt i la tirada o nombre de compassos musicals de cadascuna d'aquestes parts. Serà una manera molt entretinguda de preparar-te per la plec de sardanes del dia 16.
2: Si la teva afició no és ballar sardanes i prefereixes el cinema, també avui, 14 a la mateixa hora, és a dir, dos quarts de set de la tarda, es projectarà a la sala de la Concòrdia de l'Ajuntament la pel·lícula Clara Campoamor, La Mujer Olvidada, és un film que narra la vida d'aquesta lluitadora feminista de principis del segle XX.
3: Clara Campoamor va ser advocada, escriptora, política i defensora dels drets de la dona. Durant la Segona República Espanyola va crear la Unió Republicana Femenina i va ser una de les principals impulsores del sufragi femení a Espanya, que es va incloure a la Constitució Republicana de 1931 i va ser exercit per primera vegada a les eleccions de 1933.
2: Després de la projecció es farà un debat sobre la pel·lícula i la seva temàtica. Aquesta forma part del cicle de cinema i dones organitzat per l'entitat feminista ADMI. Dissabte, dia 15, començarà la quarta edició de les jornades Ludus Velum, que organitza el Club de Jocs de Simulació Ludus Historiae. Es tracta de dos dies de jocs de rol i simulació d'ambientació històrica de l'antiguitat i l'edat mitjana, amb jocs de taula, partides de demostració, tornejos i estants de tendes de les marques més prestigioses del món del joc de rol.
3: Tant si ets aficionat a aquest tipus de jocs, com si encara no l'has descobert i vols veure de què tracta, tens dos dies per visitar l'Udus Velum, a la pista del pavelló de l'Escola de Pau Casals, dissabte de 9 a 7 de la tarda i diumenge de 9 a 2 del migdia.
2: Comencem parlant de les activitats de diumenge dia 16 i ho hem de fer anunciant-vos un aplaçament d'una activitat. Concretament, la marxa nòrdica, que es porta a terme cada tercer diumenge de mes, s'ha aplaçat fins a diumenge 30 d'abril, d'aquí a dues setmanes.
3: Per la seva banda, el jaciment romà de Mons Observants s'hi cobrirà les portes perquè tothom que ho desitgi visiti les seves instal·lacions i descobreixi un indret ple d'història al costat del turó de les Tres Creus.
2: El jaciment romandrà obert d'11 del matí a dues del migdia. Les visites es faran de forma lliure i podreu veure les restes arqueològiques del jaciment, una maqueta que reprodueix com era aquest assentament i complementar la visita en el punt d'informació del Mons Observants.
3: Tornem al món sardanista, perquè ara sí, per fi, arribarà el moment tan desitjat per totes les persones amants de la sardana, ja que el diumenge, a partir de les 4 de la tarda, donarà inici el vuitè a plec de la sardana de Montmeló, amb la participació de la Cobla juvenil de Sabadell, la Cobla ciutat de Girona i la Cobla principal de Llobregat.
2: La plec tindrà lloc en els jardins de la Torreta de Montmeló i comptarà amb un programa de 20 sardanes de 7 tirades. Hi haurà concurs de colles improvisades i, per suposat, comptarà amb la presència de persones rellevants del món sardanístic de Catalunya.
3: Dimarts 18 d'abril, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya muntarà tot el dispositiu necessari per fer una nova edició de donació de sang al Museu de Montmeló. L'horari per donar sang serà de 10 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 9 de la nit.
2: Tornem a parlar de cinema, en aquest cas de cinema fantàstic de ciència-ficció. Si us agrada la saga de Jurassic Park, el Centre de Formació de Persones Adultes ha organitzat un passi de la primera pel·lícula d'aquesta saga el pròxim dimecres 19 d'abril a la Sala de la Concòrdia.
3: La projecció serà en versió original i subtitulada en anglès, amb la finalitat d'aprendre anglès, sentir-lo i habituar-nos a aquest idioma d'una manera àgil i entretinguda. Recordem que Jurassic Park és un dels grans èxits de tots els temps que va dirigir este Steven Spielberg, i que
2: està basada en una novel·la del mateix nom de Michael Crichton. I arribem a divendres 21, Revetlla de Sant Jordi, i en conseqüència hem de parlar d'activitats de caràcter literari. La primera d'elles tindrà lloc a la Biblioteca La Grua el mateix divendres a les 7 de la tarda. Es tracta de l'espectacle de contes Supem, amb Pili Sabroso. Es tracta
3: d'una sessió de contes narrats a càrrec de Laura Rodríguez, que ens presentarà el personatge de la Pili Sabroso, que no és cuinera, però sap fer uns entrants fantàstics. No és historiadora, però se sap de memòria la història de la bifissoir. I és soltera, però coneix plats afrodisíacs, una vetllada molt entretinguda entre contes i fogons.
2: Una hora més tard, és a dir, a les 8 de la tarda, la sala polivalent obrirà taló per oferir Tranquil·la, Celeste Santa Xabela, un espectacle musical d'homenatge a Xabela Vargas, amb direcció i dramatúrgia de Martí Torres Maineris. Tranquila és un cant de
3: llibertat, d’amor i de vida, una festa pels difunts, una celebració de la vida i de la mort, d’una figura cabdal dins el món de la música popular, la cèlebre cantant mexicana Xbella Vargas, de la qual l’any 2022 es va celebrar el desè aniversari de la seva mort.
2: En aquesta ocasió, a més, l'espectacle comptarà amb la col·laboració de la coral de Montmeló, membres del cor de gospel Montmeló i Marta Santi Esteban al violí. Les entrades les podeu adquirir a través de la plataforma entràpolis.com
3: i arribem al cap de setmana de Sant Jordi. Començarem el dissabte, dia 22, amb una activitat que vol treure el comerç local al carrer. Durant tot el matí de dissabte, els comerços locals posaran parades al carrer i hi haurà activitats per a infants a la plaça de la Vila.
2: A les 12 del migdia es realitzarà el sorteig de 10 vals de 20 euros per gastar als establiments de la Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló, de la campanya que es va iniciar aquesta setmana. Les
3: persones amants de la dansa tindran l'oportunitat de gaudir d'una mostra de tots els grups de l'Escola de Dansa Fort Dance Center de Montmeló amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la
2: Dansa. Aquesta activitat tindrà lloc a l'amfiteatre de la Torreta a partir de dos quarts de dotze del migdia. L'entrada és gratuïta i al final de la mostra es farà una classe oberta de dansa per totes les persones assistents.
3: I a les sis de la tarda del dissabte 22, el local de la grupa tindrà lloc el concert de Can Coral de Sant Jordi amb la participació de la coral La Flor de Santa Maria de Martorelles i la coral Montmeló de la grupa. L'entrada serà en taquilla inversa. Tu decideixes el però de l'entrada.
2: I a la mateixa hora, a la sala polivalent, es farà una nova sessió de cinema infantil en català. En aquesta ocasió, la pel·lícula serà La mama és pura pluja. És un film recomanat per a infants a partir de 6 anys. La peli
3: narra les aventures de la Jana, una nena de 8 anys, forta i espavilada, que té moltes ganes que arribi el Nadal, però aquest any l'haurà de passar amb la seva àvia, ja que la seva mare necessita un descans.
2: Recordem que, com totes les pel·lícules de Cinexic, la sessió serà gratuïta però que cal reservar entrada a través d'entràpolis.com. Aquesta activitat està organitzada per Òmnium Cultural i l'Oficina de Català a Montmeló.
3: Finalment, arribem el diumenge, dia 23 d'abril, Diada de Sant Jordi. Com ja és costum, la diada s'iniciarà amb parades de venda de roses, llibres i altres productes relacionats amb Sant Jordi a la plaça de la Vila, a partir de les 9 del matí. Puntualitzar que divendres 21 i dissabte 22 també hi haurà venda de llibres a la plaça.
2: A partir de les 11 del matí, jocs i tallers per la canalla. Concretament, s'instal·larà el joc Bibliójoc de Lot al Bruixot, una biblioteca gegant formada amb 70 llibres de gran format i diferents mides on es podrà jugar activament resolent enigmes, escrivint i dibuixant. I també hi haurà un taller de titelles de Sant Jordi per ser el drac, la princesa o el cavaller d'aquesta diada.
3: I també a les 11, però en aquest cas, el Casal de la Gent Gran de Montmeló tindrà lloc el segon concert de Sant Jordi. En aquesta ocasió, a càrrec del Casal de la Gent Gran, amb repertori de sardanes i de cançons populars catalanes. L'entrada serà gratuïta.
2: I arribem al migdia, a les 12 en punt. La plaça de la Vila s'omplirà de Canalla Gitanera, amb una ballada de colles de petites i mitjanes del Vall de Gitanes de la Grupa, que farà les delícies del públic. Aquesta serà l'activitat que tancarà els actes de la Diada de Sant Jordi a Montmeló. Les parades de venda de llibres i roses continuaran obertes fins migdia.
3: Abans de tancar l'extensa agenda cultural, recordar-vos una sèrie d'activitats en les que podeu participar i que tenen a veure amb la Diada de Sant Jordi. En primer lloc, us recordem que encara podeu participar en el concurs literari Escriu Mo, que enguany arriba a la quarta edició. És un concurs de relats curts i les bases les podeu trobar al web
2: municipal. Els infants poden participar en el concurs de punts de llibre que organitza la biblioteca. Si voleu recollir la plantilla i les bases d'aquest concurs de pintura, passeu-vos per la mateixa biblioteca.
3: I la gent gran també tenen els seus concursos de Sant Jordi, concretament el segon concurs de punt de llibre, poesia i microrelats de Sant Jordi per a gent gran. Teniu tota la informació i les bases del concurs de la Consergeria del Casal i teniu temps de participar fins al mateix 23 d'abril.
2: I ara sí ha arribat el moment de dir allò de tot això i algunes coses més, les podreu trobar a la web municipal mumaló.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
9: amor oh, meu. meu la vida és nostra oh, 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 oh. S'acabaven les hores que mai no acabaven el dies cada esta
8: feminismo es la lucha de la mujer, sería ser yo misma como persona, eh,
10: participar en las cosas que me gustan y que creo que puedo hacerlas.
7: Para mí es una lucha que siempre hemos tenido las mujeres para conseguir los mismos derechos que han tenido siempre los hombres, porque las mujeres no siempre hemos tenido los mismos derechos. Soy feminista porque quiero ser yo misma. Pues sí, yo me considero feminista porque siempre he intentado en mi propia casa que lo mismo mi hijo que mi hija tuvieran las mismas oportunidades en cuestión de estudio, en cuestión de salida, en cuestión de todo.
3: Soy feminista porque me gusta la, la igualdad, los derechos de las personas y ser persona. Montmeló es un pueblo feminista ...porque luchamos por la igualdad de la mujer... ...Montmelo sí si es un pueblo
7: compartido...
3: ...que se comparten todos... ...para mí sí son feminista
7: ...pues yo sí creo que monmelo es un pueblo feminista... ...porque además lo está demostrando... ...organizando muchas cosas de cara a las mujeres...
10: a les portes de la celebració de la festivitat de Sant Jordi i des de l'apartat de l'entrevista, hem volgut dedicar els propers tres espais a parlar amb escriptors locals. Comencem avui amb l'escriptora Jessica Roca, filla de Montmeló, amb motiu de la presentació al passat dimecres del seu nou llibre que porta per títol administrativa. Bon dia, Jessica, benvinguda i enhorabona per aquest nou treball.
1: Bon dia, Lola, moltes gràcies.
10: Quin és l'origen de la novel·la l'administrativa? Què t'ha portat a escriure aquesta primera obra d'autoficció?
1: Bé, doncs, això va ser... Quan jo vaig seure escriure aquesta novel·la, diguem que és una... Autoficció és bàsicament autobiogràfic, amb, amb, amb tints de, de ficció, una miqueta de tints de ficció, perquè no hi poses... Amb... Exactament el teu nom ni ni els dels amics i sempre hi poses alguna escena que tu torces per portar la realitat on tu vols, no? Però bàsicament és autobiogràfic. Què va portar? Doncs, mira, eh, ho explicaré el més ràpid possible. Al eh? 2010, jo treballo en una empresa multinacional, eh, va haver-hi un ERO a l'empresa com a conseqüència de, de la crisi que va haver el 2008, que va afectar a, a tota Europa i va venir dels Estats Units. Eh, llavors, aquest ERO van anar a de gent, i a mi em van, eh, bueno, em van repartir, diguem, un altre departament i, i vaig caure malalta, eh, vaig haver d'agafar la baixa laboral per una, una crisi d'estrès molt forta. Això va passar el 2010. Jo ens ni, ni, ni escrivia ni, ni, ni se'm hagués passat pel cap eh, bueno, com haver escrit els llibres que porto escrits fins ara. No? Però, bueno, jo considero que allò allò va ser un punt d'inflexió a la meva vida i és el que em va portar fins on avui m'ha port... portat a ser escriptora, diguem, no? O sigui perquè bueno, jo a Rendellà, doncs, al cap d'un temps, quan vaig tornar a la feina, doncs, em vaig agafar disminució de, de jornada laboral i és quan ja em vaig obrir un bloc d'escriptura i vaig reaprendre aquella part vocacional meva que jo tenia, que havia tingut de petita i, i quan vaig estudiar periodisme. i bueno, Vaig començar una mica així. Llavors, jo, quan em vaig seure realment a escriure aquest llibre, jo ja havia escrit eh, anteriors la novel·la ni un gram, eh, cinc dones de veritat, eh, que era, de fet, era referent a terceres persones, o sigui, no era autobiogràfic. Jo el vaig escriure, vol dir, encantada, i, però era de terceres persones. Eh, llavors, amb el temps em, em vaig adonar que, que no era jo el que jo volia. Eh, què passa? Que entrar la meva, bueno, un escriptor no només és escriptor, Ara ser l'actor. lavvor a mi em van venint altres autors. vaiig anar llegint novel·les sobretot d'escriptors nord-americans, com pot ser el John Fante, que a dia d'avui és un dels meus referents literaris. I va caure un a les meves mans, eh, de casualitat, que em van deixar que va ser Charles Bukowski, que jo no el coneixia. Aquest autor va tenir molta influència en mi com a autora i en aquest aspecte va ser el que em va portar a escriure eh, més autoficció perquè és el que em va fer donar que de la meva vida i de les meves experiències podia fer literatura. De fet, això també ho va fer en Dostoyevski, que també era referents daquest referent d'aquests autors. I, bueno, tots els grans de la literatura, no? Eh, que és una miqueta, bueno, atrevit, eh, sí, però realment era en el camp que jo m'hi trobava còmode. Quan jo vaig seure a escriure a l'administrativa havien passat uns vuit anys d'aquella crisi que jo havia patit. O sigui, jo ja havia escrit molt abans al blog i poesia i, i llibres de poemes i, i tot això, però quan vaig seure t'has de trobar-vos i dir vale, ara és el moment i, i va ser quan vaig saber escriure-la.
10: I una miqueta uh, per al que explicaves al principi, mm -hmm. aquesta experiència personal que vas tenir, sí. uh, quan et poses a escriure, et va servir de teràpia el fet d'escriure-la?
1: No, perquè havia passat molt de temps. A veure, jo considero que per escriure el tipus de novel·la X més autobiogràfic, ficció, encara que tu hi fiquis elements de ficció, ja ho has d'haver paït, ho has d'haver paït molt. O sigui, per això t'asseus a escriure. Almenys jo parlo per mi, en el meu cas. O sigui, mai pots escriure amb calent. O sigui, ha de passar molts anys, per això jo considero que l'escriptura és una cosa com molt lenta. O sigui, va una mica contra, a contra dels temps actuals, que tot és tan immediat. Almenys tipus, aquest tipus de novel·la. Una altra cosa és poesia, que ja és una altra història, i no surt sempre, però aquest tipus de novel·la, doncs clar, tu ja ho tens paït. Eh, per tant, de teràpia no, perquè ja ho has passat i, de fet, ho vaig passar bé justament perquè havia passat molt de temps i vaig poder jugar, vaig poder jugar jo de dir, bueno, pues ahora me vengo, no?, en aquest aspecte em puc vengar, entre cometes, a sobre de paper, amb, amb determinats personatges, vaig poder fer el que jo vaig voler considerar, tot i que m'he ajustat molt a, a, a la realitat, perquè jo escric, bueno, podria dir novel·la realista, no?, intento ser molt, netejar molt, o si sigui, no posar molts adjectius, ser com molt crua i molt tal qual és la realitat.
10: Sí, es tracta d'una novel·la molt real, molt descriptiva uh -huh. i amb molta força, i també dura respecte a les experiències sí. que viuen alguns pers personatges de l'obra. Sí. Què has volgut transmetre a l'hora d'escriure-la?
1: Eh, doncs des d'una història personal, la vale, història de l'administrativa, que ja es diu Silvana Roig, eh, he volgut fer un retrat de, 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 de tota la societat d'aquell moment del que va passar amb aquella crisi econòmica des d'una administrativa senzilla administrativa que entra cada dia a la fàbrica treballa a les oficines doncs eh, clar, vist des de dalt tu veuràs què, pas, què va passar amb aquella crisi econòmica perquè passen no només a, a l'administrativa sinó a gent que l'envolta companys de feina al eh, marit eh, qui més qui menys, vull dir s'hi veurà reflectit, perquè en aquella crisi qui més qui menys ha d'haver afectat o directament o indirectament. Llavors, eh, per mi, pues, retrata aquell moment de, de la nostra història de la de capitalista, diguem, no? ja des de dalt, des d'una història molt personal, perquè també explico aspectes molt íntims i, i molt femenins, també, no? però molt des del món laboral, tu des de dalt vis, veuràs què ha passat amb aquella crisi econòmica.
10: Hi ha dues temàtiques eh, molt clares en l'obra. Una l'acabes d'explicar tu, que és l'impacte de la crisi del 2008 en la vida i l'entorn més directe de la protagonista. Però una altra temàtica és l'Odissea que suposa per una mare d'infants conjugar la vida familiar amb la laboral, no?
1: Ah, exactament, molt bé, molt ben descrit. Doncs sí, o sigui, es veu molt l'aspecte laboral, però també es veu molt l'aspecte personal personal d'aquesta noia, mare, jove, treballadora, amb eh, fills casada i com s'ho combina. No? Tot això i tot això es veu molt bé a la Númela, perquè és que és la vida tal qual. Per això jo dic que si veurà molta gent reflectida, dones, sobretot treballadores, perquè bueno, l, com s'ho han de combinar i què han de fer cada dia per anar a la feina, perquè avui en dia... Bé, un dels temes del feminisme, eh, no sé és, és si conjugar tot, per això, tot això, aquestes lluites que hi ha perquè eh, ens donguin o s'atorguin més, més ajudes per a les, les guarderies o més baixes laborals més, més llargues, perquè si no m'equivoco encara no sé si són 16 setmanes o amb el van ser 18 perquè tenia bessons, no?, però això no s'ha allargat, sí que s'ha aconseguit més amb la igualtat perquè l'home tingui eh, més baixa, però la de la dona ha quedat igual. Quan a Itàlia, per exemple, tenen un any de baixa, no? Bé, doncs eh, tot això es veu, o sigui, com, com un combinant a nivell personal, no? Sí, sí.
10: Hi ha uns escenaris, uns espais on s'ambienta el gruix de l'obra que també són força coneguts per tu, com és l'entorn de la multinacional i la zona del Vallès. A uh -huh. uh, Això, conèixer aquests espais, t'ha facilitat la feina d'escriure? I quan hi ha de treball de, de documentació i investigació?
1: Doncs, documentació i investigació, res. Perquè, clar, com és, un, és, un, és una geografia, la, en aquest cas és la geografia literària, però eh, és que és la meva geografia diària. Llavors, jo m'ho conec de, de, de pam a pam. I, i sí que m'ha agradat molt retratar al Vallès... Ah, és clar, el Vallès Industrial, és, que és, és el nostre Vallès, no?, és, és, és com és. I, I sí, de, de documentació en aquest cas no, perquè com dic que és, és autobiogràfic, eh, mm, sí que, sí que ficciono perquè no, vull dir, en el meu cas la, la, la fàbrica no està ben bé Granollès, no, però és, 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 és molt a prop i és... És la zona del Vallès. I després també retrat una miqueta el que és el, el, el port industrial de Barcelona perquè bueno, eh, fa, també fa cursos d'exportació, de, de tema d'exportació de l'administrativa i a mi sempre m'ha agradat tota aquesta estètica canalla no? de, del tema industrial i dels polígons i té una miqueta bueno, és, és cru però també té el subeçant poètic no? I, i clar, recorre cada dia els colors, els trailers i tota això surt a la novel·la i el tema de, dels contenidors i els vaixells no sé, té una estètica particular que no té per què ser doncs, el que s'ensenya avui en Instagram no? i això és la novel·la doncs, eh, també es veu
10: hi ha un moment en el, en el llibre que dius i que d'alguna forma jo també comparteixo «L'única manera d'entendre l'obra d'un escriptor és viatjant a la seva infantesa. Els arxius vitals que guarda la memòria no s'esborran mai per molt adormits que quedin. D'alguna manera apareixeran entre línies» a través d'un alter ego, d'altres personatges, d'uns diàlegs, d'uns fets i d'uns sentiments que projecten una realitat que va quedar ancorada en el seu subconscients. Per tant, per tu és molt important el que has viscut per escriure, determina la necessitat de transmetre-ho.
1: Eh, sí, i a més a més amb aquest paràgraf eh, faig al·lusió exactament és que d'alguna manera, o sigui, Tu, quan escrius, sempre tornaràs a la teva infantesa, sempre. Sempre. Escriguis poesia, eh, escriguis novel·la, eh, almenys ja dic, el tipus d'escriptura de, que jo faig, no? I sempre estarà allà, a encurada. No sé, pues autors com Tchals Bukowski o Dostoyevski sempre tornaran a la seva infantesa, allò que els ha marcat la seva infantesa els pares, els germans, si n han tingut, és el que determinarà una mica la teva obra perquè serà, és el que marca la teva veu, és la teva veu. Tu quan comences a escriure sí que et fixes en d'altres, però al final et surt la teva veu i és que et surt sol i és, és on t'hi trobes còmode. Jo per això deia que amb aquest camí m'he trobat més còmode, però sempre, sí, la infantesa sempre està allà, ja, que no vol dir que tu parlis es, exclusivament de la infantesa, sinó que és el que, el que marcarà la veu literària, no?
10: l'obra la vas escriure no? fa ja uns anys però has decidit sí. publicar-la ara eh, sí. diguéssim que l'has deixat eh, reposar per a tu ha estat necessari allunyar-te, retirar-te durant un temps d'allò que has escrit per després tornar-ho a agafar amb una altra visió que et permet fer les correccions oportunes que doni el que has escrit per bo i finalitzat
1: doncs sincerament sí quan, comencen, quan vaig començar a escriure, no?, que em creia jo, va, escriu que ja ho envio, que ho publiquin, i, i, i vas una miqueta com embalat, no? Però realment, això és una carrera de fons, de molt de fons, i t'adones amb el temps que va molt... una de les coses que m'ha anat bé, que no me la publiquessin... Bueno, D'immediat perquè al final jo, jo l'he autoritat, però m'ha anat molt bé deixar-la anar allà a reposar perquè ell he anat fent revisions, i ell he fet vàries revisions i m'ha anat molt bé perquè he canviat veus amb el temps, estilísticament doncs, hi ha coses que dius ui. això es grinyola una miqueta i, i ho retoques, jo parlo més estilísticament doncs, en temps verbals, fer neteja com he dit abans, com menys més... El contingut en si no, val? però jo en el meu cas sí, eh, m'ha anat molt bé deixar-la reposar per, per, per poder-la revisar i netejar-la i deixar-la ben polida. Jo crec que sí, que, que, que va bé, vull dir que s'ha de tenir paciència i, i sí, calma.
10: Si et sembla bé, Jessica, anem als teus orígens com a escriptora, que cal buscar-los en el teu blog La Bústia Groga, on des de ja fa molt de temps conrees la crònica, l'assaig, el diaterisme, la poesia i el relat. Et va costar molt fer el pas d'exposar-te públicament a parlar sobre sentiments, emocions, de posar per escrit allò que possiblement no diries en veu alta?
1: Doncs no, no perquè... Bé, és que és, és com em surt, eh? I després, el blog, el blog sí que és veritat, que és com un espai que jo encara que ho pengi queda ja tancat. Sí que és veritat que les maneres d'expressar-se avui en dia és molt diferent, Tan tu si ho penges en una xarxa, com si opin... o sigui, no és el mateix, o sigui, tu públicament en una xarxa no publicaràs exactament el mateix que tu puguis escriure dintre d'un llibre o dintre d'un bloc, perquè queda com tan tancadet, no sé, almenys psicològicament és que no, no pot ser. Llavors, jo a mi el blog em va anar molt bé per, bueno, per expressar, si, com tu bé dit, eh, sí que diuen que tinc una manera d'espressar-me molt emocional i molt íntima, mm, sí. és la meva manera de d'expressar-me, no, sé, no sé com dir-ho, no? però costar-me no, perquè quan, quan em surt és perquè em surt. Si no, no m'accento així a escriure, no? però no, no em va costar.
10: I quines són les històries que t'interessen a l'hora d'escriure? D'on treus les idees sobre el que escriuràs? En què t'inspires?
1: Doncs... A veure, jo he inventat evolucionant una miqueta en el sentit de, bueno, quan vaig obrir l'Agustia, bueno, abans havia tingut un bloc en castellà, però de seguida vaig canviar en català a l'Agustia Groga perquè m'hi sentia més còmoda perquè és la meva llengua materna. I, i, I bé, quan vaig començar en equip, vaig començar doncs, amb, amb pots més biogràfics de, de personatges que a mi m'interessaven o, o lectures que m'interessaven mi també. I, mica mica mica, doncs, vaig anar evolucionant amb el tema més autobiogràfic de, bueno, de, com a punts de dietari relats doncs, coses que podia, podien passar a la feina i que jo relatava, relatava molt literàriament també i després doncs, també doncs, lectures de... Això sí que ho faig també de tant en tant. M'agrada molt quan llegeixo algun llibre que m'agrada. A mi ningú em llegirà mai. Critica ningú perquè és el, que dic, el temps és hort i, i si escric, escric d'algunes coses que m'agraden. I, I fer punts de lectures que faig M'agrada molt, també, però no, no, perquè a mi no m'ho demana ningú, però, però m'agrada més expressar-ho a la meva manera. De fet, d'anar fent aquests apunts és d'on em va sortir el llibre i a Jim Bukowski, que em van publicar una editorial valenciana eh, fa un any i mig, i perquè vaig començar amb em va punxar a la, la bústia d'aquest autor, de Chels Bukowski, i, i algú em va començar a dir, tindries que fer un monogràfic d'aquest autor, no? Perquè, clar, a la gent m'interessava molt com m'expressava al parlar de les seves lectures. I, I sí, sí, al final doncs em vaig posar i el van publicar aquell i m'agrada molt, doncs, això, lectures. Però perquè a més aprenc, no? És, és que, no sé, entro molt en la lectura és molt interessant el, el tema de la lectura i com es llegeix eh, altres autors eh, no, eh, jo he après molt perquè per llegir també se n'ha d'aprendre s'ha d'anar aprenent a, lle a llegir
10: eh, Jessica i la gent, possiblement entre els nostres oients si hi ha alguna persona que estigui interessada en comprar l'administrativa com sí. ho ha de fer?
1: Doncs actualment el, es pot trobar al portal d'Amazon que està a la venda a Amazon, si es posa Amazon Llibres, eh, trobaran a Jessica Roca, a l'administrativa, i a la llibreria La Gralla de Granollers també està a la venda, que ja em, em tracta molt bé i sempre, sempre en tenen a, a la venda. Vull dir que actualment es pot trobar així.
10: A part d'agradar-te escriure, hi, hi ha d'haver un punt de disciplina. Tens alguna metodologia de treball... Ets de les que planifiques i dediques unes hores cada dia a escriure, surti o no surti, o parteixes més de la motivació, de si no estic motivada, no escric i ja vindrà?
1: Mira, doncs, el que és el dia a dia de, amb el blog, dir, és, és el que dic de dietarisme o o algun, rel, o algun relat, això m'ha de venir. M'ha de venir i, i quan no sé, em surt sol, vull dir pum, sec. El que requereix molta disciplina i és quan, per això s'ha dit, quan m'he assegut, és escriure novel·la. Novel·les confideures. fer és, és claríssim. Novel·les sí que t'has de seure, t'has de planificar, t'has de fer un esquema... I encara que tu la tinguis al cap, perquè jo quan he escrit el primer que tinc és claríssim a l'inici i al final i després ja és un caminar, no? Però sí de... i t'has de seure i programar-te, doncs, clar, i en el meu cas, doncs, els caps de setmana podia, doncs, dissabte i diumenge, doncs, em posava unes hores, i, sí, sí, m'asseia, no sé, doncs, per dir-te cinc, sis hores dissabte o, i, i cinc, hores diumenge i durant uns mesos. Això és amb, amb novel·les, sí, eh? per mi és, és el, el que requereix més de disciplina i jo quan m'he assegut detinguda. I després, doncs, eh, a, assaig, que faig assaig amb el tema del Bukowski, que quan m'hi vaig posar, doncs, ja el vaig acabar. Tenia un compromís i ja el vaig acabar. Vull dir, a més, vaig gaudir moltíssim amb aquell, perquè ja et dic, vaig gaudir tant de les seves lectures i aprendre molt, molt. I, i també, bueno, sí, t'has de seure, però és que a mi m'agrada. I amb el tema del blog eh, la poesia et surt, almenys ara a mi, en un moment molt determinat. O sigui, has de, d'estar, en un meu cas m'ha sortit amb, amb temes de dols o absències i per tant gairebé és millor no escriure-la per mi, no? Però sí que quan m'ha sortit doncs, han sigut amb aquests casos doncs, per això. Però em surt bastant sol, tot i que sí que t'he de dir que soc bastant disciplinada amb la lectura. Intento llegir cada dia almenys mitjoreta. mitjoreta durant... A primera hora faig cafè i lectura, i després ja surto a córrer. Però lectura és molt important per a un escriptor.
10: Et consideres una bona lectora?
1: Ara sí, abans no, no ho era tant, eh? bueno, abans ja fa anys, però ja fa uns anys que bueno, ja et va enganxant el tema de la lectura perquè és que és molt important. Per, bueno, conèixes altres mons, altres autors, i, i vas aprenent també. I si sí, a més a més trobes algun autor, com, com en aquest cas et dic, que va ser el Charles Bukowski, que, que t'obre els ulls t'obre els ulls totalment, amb el Bukowski li va passar amb el Fante, que és, un altre, és un altre una altre nord-americà, era una mica més gran que li va com obrir els ulls, és una sort. O sigui, penses, ostres, jo per mi seria una sort que algú d'aquí uns anys em descobrís a mi, no? no sé com dir-ho. No? És, 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 és clar, és el màxim el que pot aspirar un escriptor, perquè com et canvia una mica la vida, de fet la canvia. Jo vaig llegir una vegada també, més. me cito en aquest, eh, però jo he llegit molt la Betty Friedan de Mosserrat Roig, la, la Virginia Woolf. Eh, per exemple, la Virginia Woolf i la Betty Friedan van ser dues autores que són les que em van impulsar a escriure cinc dones de veritat. O sigui, són dues autores, eh, més feministes, i les seves obres, a mi, em van inspirar a escriure cinc dones de veritat. I la Betty Fidan, amb la seva obra, La mística de la feminitat, també li va canviar la vida a moltes dones, no només a les escriptores, eh? vull dir, amb molts sentits. Vull dir que una obra a tu t'afecti a la teva vida, doncs, bueno, jo trobo que és lo màxim, el que Com pot aspirar un autor. Sí, sí.
10: Tornant una mica a la idea que els primers anys de la vida són determinants i marquen molt com et relacionaràs amb l'exterior, com recordes tu la teva infantesa?
1: Uf, com recordo? Doncs mira, a casa amb molts germans, sóc la petita de vuit i els meus pares... Bueno, soc, mi mare estava més al bar, molt treballant i, i per això jo mm, vaig estar més enganxada al meu pare potser en els primers anys els primers anys estava més enganxada al meu pare per això jo tinc al meu pare com que la, és la persona que em va passar a mi la sensibilitat, aquesta sensibilitat mm -hmm. de la poesia, de, de la natura em portava molt a la muntanya a comprar amb ell Eh Això em va marcar molt, jo crec. Eh, I després el tema de, de tot el tema que em diuen, ostres, he dit literatura nord-americana. Bueno, és que el meu pare em parlava molt de l'oeste dels Estats Units, em feia així el, els diaris amb anglès i no sé, suposo que era per això. I després la meva mare va ser a més a l'adolescència, que hi anava més, però i amb els meus germans. sí la petita marca una miqueta, no?, perquè... Bé, bueno, ets, ets la mi mare, en el fons. Sempre m'ho diuen els meus germans, però és veritat. O sigui, clar, jo no vaig haver de petxugar tant com ells, però,
10: bé, bueno, una miqueta... Sí, això, si els pares doncs, treballen
1: molt perquè eren molts a casa, la veritat.
10: I per últim, Jessica, estàs treballant en algun projecte nou i si ens pots fer un avançament?
1: Ara mateix no, ara mateix no, perquè bueno, tinc de fet tinc una novel·la per publicar encara, que la tinc a l'Arxiu Guardada, que es diu Després de l'última abraçada, que també és autobiogràfica, bueno, autoficció també és molt autobiogràfica i és més familiar, és, és, és molt familiar, molt, o sigui, és molt familiar, en ella s'hi veu reflectida molt la família, més, més dels anys més dels anys 90, és molt xula és, és molt xula i no... la veritat és que l'he mogut molt poc, vull dir, potser l'he enviat a tres editorials, no m'han dit res encara i la tindré allà potser la vaig escriure aquesta em sembla que el 2019 de fet farà uns tres anys i mig o així i clar, aquesta encara la tinc per publicar, quan hagi passat és, és el que diem, d'aquí un temps igual la torno a moure, i... però estan allà en ment què escriuré no ho sé, sé que, sé que hi ha alguna cosa. sé que tinc alguna cosa, però jo crec que tenen que passar uns anys encara tenen que passar uns anys per, per acabar-ho de pair sí, sí.
10: doncs esperem que publiquis aviat aquesta novel·la que ja tens i un plaer, Jessica haver compartit amb tu aquest espai i molta sorra a la vida
1: moltes gràcies, Lola vinga, parlem Hey Jessica Lluny.
5: Jo no canviaré res. Quina mandra.
7: Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te Estem alterant el nostre ecosistema. Et necessitem. Recicle.
2: Generalitat de Catalunya Ensenya'm la llengua. Un programa de l'oficina de català, amb Susana Corcho. El tercer divendres de cada mes a les 5 de la tarda. I ja arribem al final del programa, però abans repassem tots els programes que podeu sentir a la nostra emissora durant la setmana.
3: Demà dia 15 tocaria un nou podcast de 15 són 15 però ja que s'acosta Sant Jordi el programa d'abril de la Biblioteca Municipal La Grua de Montmeló passarà el dia 22 El dia abans de Sant Jordi podreu sentir de la mà de l'Eli i la Fina les novetats i el que es prepararà per a la festivitat del dia del llibre
2: Dimecres 19 a les 12 hores tenim un nou Micro i Acció el programa de cinema de Ràdio Montmeló on l'Aitor Guerra ens parlarà en aquesta ocasió de Ciència-Ficció amb un nou col·laborador al Miquel Àngel Núñez.
3: Dijous, Vino Marçal Pont i el Pablo Sánchez ens porten un nou fora de joc, el programa d'esports que tindreu disponible com a podcast a les 21 hores. Tot i que si no podeu esperar, també el podreu sentir en directe a la nostra web a partir de les 17 hores.
2: Acabem amb el divendres 21, on tindrem doble programació. A les 12 hores, un nou Montmeló sona, el programa que esteu sentint. I a les 17 hores, una nova edició d'Ensenya amb la Llengua, el programa de la Susana Corxo de l'Oficina de Català de Montmeló. No us el perdeu! I amb tot això marxem, però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiomó o a través del telèfon i whatsapp 637 150 602 Passeu un
3: molt bon cap de setmana i aneu pensant quin llibre regalareu amb la Rosa que s'acosta a Sant Jordi, llegiu molt i seguiu-nos escoltant perquè Montmeló tornarà a sonar divendres 21 d'abril de 2023 a les dotze del migdia.
11: Is this, Is this
9: just escape Open your eyes.
11: Up to the skies and
9: sea
11: I'm just a blue
12: boy. I need no sympathy Because I'm easy come, easy go
9: Little high, little low Anywhere the wind blows
12: Doesn't really matter
9: Good night.
0: Montmeló Sona, el magasin informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló Sona i Sona Així de bé Ràdio Montmeló Ràdio Montmeló